0: ТАВРИ. ПОХОДЖЕННЯ ТАВРІВ Вже саме завдання ставити питання про походження стародавніх етносів складне. Передусім незрозуміло, де та хронологічна точка відліку, від якої племенні спільноти починають усвідомлювати себе чи являти собою як окрему культурну чи антропологічну групу. Небезпека тут полягає ще й у виборі методу чи критерію вирізнення такої групи. З одного боку, можна помилятися, спираючись на схожість буття, звичаїв і навіть антропологічних особливостей цілком відмінних етнічних груп. Адже цю подібність, можливо, викликали зовнішні обставини, зокрема необхідність сукупного проживання безпосередньо поруч одне з одним, у цьому випадку взаємовплив імовірний, особливо коли етноси перебувають в паралельній фазі історичного розвитку. Історику важливо враховувати, хто вважається спостережником, який лишив нащадкам свій опис тої чи іншої етнічної групи. Тим паче, якщо цей спостерігач – представник етносу, який за щаблем розвитку, має перевагу. Звичайним буде припустити такий приклад – Грек, що розповідає про так званих тавроскіфів, схильний побачити передовсім загальні варварські риси, не помічаючи особливих властивостей тої чи тої місцевої, цепто не його народності. З іншого боку, самовиділення людей в особливі групи, особливо на етапі формування етносу, може відбуватися з причин, часто не пов'язаних з його культурними рисами чи антропологічними властивостями. Однак це не применшує їхню істотність для сучасників. Прикладом може слугувати вже згадана в передмові традиційна ворожнеча сусідніх громад» чи «сельвішні непорозуміння». Тобто небезпечно приймати зашукану точку відліку і той момент, коли народ – гурт – починає усвідомлювати, що вони – спільнота, що володіє ознаками, котрі виділяють його від сусідніх племен. Не можна не погодитись з тим, що пошук цієї точки відліку – завдання деякою мірою схоластичне. Становлення будь-якого народу – складний історичний процес, а не конкретна подія, перед якою йшло накопичення якихось етнічних ознак, а після неї розвиток уже складеної етнічної групи, племені, народу. Головною з таких ознак традиційно вважають мову. Втім, і цей підхід має свої перепони. Основна з них – це те, що географічні кордони розповсюдження мови, матеріальної та духовної культури відмінних племен і народів нерідко накладаються між собою, уже починаючи зі стадії неоліту. Починається етнічна інтеграція та диференціація – процес, який більше ніколи не припиниться. Зауважу в душках, що становлення мови та матеріальної культури має вирішальне значення у вирізненні форми. На ранніх щаблях складання етносу, тоді як формування культури духовної, показує процес етнічної консолідації та розвитку етнічної національної культури на її розвинітішому щаблі в пізніші періоди. Таким чином, ми бачимо, що розв'язання питання – про походження стародавніх етносів зовсім не тримається в межах суто археологічних спостережень та досліджень, і його варто доповнювати етнолінгвістичними студіями. У своїм дослідженні німецький вчений першої третини XVIII століття зробив одну з перших спроб вивести етнонім Таври з малоазійського «тавр», що означає «горянин», халдейське «тіру», Сирійське Туре та давньо-асирійське Торра мають однакове значення – Гора. Далі кельти називали високогір'я Тауріні. Що це – збіг чи давнє запозичення? Аполібій іменував одне плем'я в Альпах – Тавриски. І в походах на Рим у 225 році до нашої ери також брали участь такі собі Тавриски – Цебто мешканці гір. Однак наше завдання не включає етимологічне дослідження цього коріння, яке очевидно має схоже чи навіть ідентичне значення. Тим паче, звернувшись до конкретного, кримського випадку, це завдання набуває нечуваної складності, адже про мову таврів ми не знаємо, окрім найрідкісніших, мізерних, спірних лінгвістичних фрагментів, майже нічого. І саме тому в розділі про етногенез таврів нам доведеться з конечної потреби звертатись майже виключно до археологічного матеріалу. Наприклад, до них належать такі назви мешканців таврських царств, як аріхи, напеї, синхи. Як визначали вчені ще XIX століття, в топоніміці Криму досить важливо було б виділити назви які не відповідають мові інших жителів, вочевидь не таврів. Таким чином можна було б виокремити таверські лексичні одиниці. Такий підступ до цілі, попри його зовнішню обмеженість, не варто передчасно вважати недостатньо глибоким і плідним. Адже вже в кам'яну добу, як відомо, закріплюються характерні кожному культурному регіону особливості обробки каменю, початкові формотворчі традиції, котрі переходять потім на мідь, бронзу, а інколи й на вироби з досконаліших матеріалів. З'явилися вельми важливі висновки, власне, про те, що численні, зокрема й функціонально відмінні пам'ятки, свідчать про генетичний зв'язок культури таврів із культурою автохтонних мешканців Криму другого тисячоліття до нашої ери чи епохи пізньої бронзи. Про це кажуть деякі антропологи, спираючись на краніологічні та інші матеріали таврських поховань. Водночас, коли комплекс археологічних досліджень підходить ближче до історичних часів, тоді більш точними та обґрунтованими стають висновки. Тож, цілком безперечними є результати дослідження кизилкобинської культури першого тисячоліття до нашої ери. Котра успадкувала особливості більш ранньої культури третього, другого тисячоліть до нашої ери кам'яні ящики, специфічна орнаментика кераміки. Інколи кизил кобинців і таврів розділяють на дві незалежні культури, до того ж таврів залічують до кемі оббинців, за іменем Курган Кемі Оба біля Карасу Базару, ранньотаврські кемі Обинські племена. Заселяли передгірний та гірський Крим у другій половині третього, першій половині другого тисячоліття до нашої ери. Це були носії надзвичайно своєрідної культури. Вони створили перші в Криму скульптури людей, монументальні твори мистецтва, серед яких інколи трапляються суто шедеври, наприклад, діоритова півтораметрова стела з казанків біля Бахчисараю. Ці фігури ставили на вершинах курганів які обкладали кам'яною огорожею навколо основи. Цим висновкам ані трохи не суперечать факти запозичень таврами елементів кавказьких культур. Їх залічують вже до першого тисячоліття нашої ери, цебто до вельми пізнього періоду історії. Більшість закордонних вчених вважають таврів аборигенами Криму та ще й індоарійського походження – і цей висновок підтверджують не тільки антропометричні дані, але й свідчення античних вчених, що є випадком вельми рідкісним. З іншого боку, спробу прослідити початок етногенезу таврів від деяких індоарійців, що осіли в Криму, піддається обґрунтованій критиці.